0: Hola, estamos emocionados de hoy continuar con esta temporada en donde estamos hablando acerca de los diferentes cambios, las diferentes temporadas en nuestra vida, en lo espiritual, y hoy vamos a poder hablar acerca de la primavera. Uh
1: -huh. eh, vamos a empezar hablando de Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2 que dice, Y el Señor habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo... Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. ¿Y por qué estamos uh, hablando un poquito acerca de este versículo? Lo que sucede es que en este momento, cuando, cuando esto se da, hubo un cambio en la temporada de ellos. Uh -huh. Y la idea de esta eh, temporada... Eh, temporada 4 que tenemos de los podcasts uh
0: -huh.
1: Es que en esta queremos hablar específicamente Cómo los cambios de temporadas En lo natural Afectaban el cambio espiritual uh -huh. Y cómo están conectados con las diferentes festividades de, de Israel Y en el, el pueblo de Israel Antes de salir de Egipto Seguían un, un calendario Un calendario civil Y cuando esto se da que es cuando ellos van a salir de la tierra de Egipto, uh -huh. es como que el Señor les entrega un nuevo calendario. Uh -huh. Porque cuando esto se dio, era el mes número 7, el mes 7 del uh -huh. calendario civil, pero para cuando esto sucede, dice, ahora este mes uh -huh. será para vosotros el principio de los meses. Es decir, ahora empieza todo uh -huh. acá. Así ahorita sea el mes 7, eh, este es el primer mes para ustedes. Uh -huh. Será el primer mes del año para vosotros, dice uh -huh. Éxodo 12, versículo 2. Uh -huh. Entonces, de una manera tan drástica, se podría decir, viene el Señor y cambia el, uh -huh. el, el calendario que ellos tenían, sus viejas maneras de, de, de ver la agricultura, porque todo esto tiene que ver con agricultura. Uh -huh. Los meses eran para saber qué, qué era lo que tenían que hacer en relación a los frutos, en relación a sembrar, a cosechar, etcétera, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y el nombre antiguo del mes cuando el éxodo ocurrió, era Aviv.
1: Uh -huh. Ahí está en la pantalla, Aviv. Ahí
0: pueden ver la palabra, y la palabra Aviv significa verde, o sea que aquí se iba a dar un cambio, aquí iba a empezar un nuevo inicio, aquí se marcó algo nuevo, y el mes de Aviv, después cambió su nombre a Nisan Ajá. Uh -huh. Entonces, este, vez, este evento histórico sucedió, como tú mencionabas, en el año séptimo del calendario normal que llevaban en Egipto. Uh -huh. Entonces, era precisamente en ese que era el mes de Avivo, el mes verde. Entonces, Israel sale de una temporada de invierno dura, sale de la esclavitud y se marca el inicio de una nueva temporada para esta nación.
1: Así es. Entonces, Israel pasó de seguir un calendario civil y uh -huh. ahora era tenía dos calendarios tenían uh -huh. este calendario civil que venían siguiendo todo el tiempo y ahora están siendo un nuevo calendario que trae un nueva, una nueva temporada trae un gran cambio para ellos uh -huh. y al igual que nosotros teníamos una vida uh -huh. antes de Cristo verdad uh -huh. donde éramos esclavos del pecado pero vino Jesús y nos dio una vida nueva, uh -huh. y hubo un cambio en nosotros uh -huh. después de que la palabra hable, habla de que somos nuevas criaturas. Uh -huh. Todo cambia en el momento que conocemos uh -huh. al Señor Jesús.
0: Y esto eh, puedes verlo en tu vida, porque puedes ver, bueno, antes de Cristo estabas atado al pecado, antes de Cristo tenías una vida diferente, y ahora conoces al Señor Jesús... Y caminas en lo que la palabra habla, novedad de vida. El Señor nos in invita a caminar en esa novedad de vida, uh -huh. o en esa nueva vida, donde... Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas uh -huh. nuevas. Hay un cambio, hay una, un inicio Cristo de una marca, nueva temporada.
1: Cristo marca el cambio de uh -huh. una nueva temporada en nuestra vida. Uh -huh. Y ahorita poco a poco, conforme vayamos avanzando, va a seguir entendiendo, ¿verdad? Uh -huh. Esto es como una pequeña introducción uh -huh. de lo que, lo que es la primavera. Uh -huh. Y vamos a poner en pantalla algunos versículos, ¿verdad? Que son ejemplos. En la palabra donde se habla específicamente sí. de la primavera. Y vamos a mencionar algunas características de la primavera. Sí. Y ahí tenemos a Zacarías 10.1, donde se habla de la lluvia tardía. Ya la vamos a explicar. Mateo 24.32, se habla de la higuera con ramas, ¿verdad? Que fue en el tiempo de la primavera. Amos 7.1, las langostas comenzaban a brotar al sí. inicio de la primavera. Marcos 4.26 al 29, la parábola del crecimiento de la semilla en la temporada de primavera. Mm. Isaías 35.1, el futuro glorioso de Sión está en el contexto de la primavera. Uh -huh. Y Cantares 2.11 al 12, que lo mencionábamos un poco en el podcast anterior, el rey llama a la Sulamita a correr con él en la primavera.
0: Y vamos Entonces, a hablar Cantares 2.11 al 12. Uh -huh. Y dice, vamos a leerlo, pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia, y se ha ido. Aquí hay un cambio, aquí podemos ver una transición uh -huh. de invierno a primavera. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda, y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Esto es Cantares 2, 11 al 12. Entonces aquí vemos características del inicio de la primavera.
1: Ajá, o sea, este versículo y todos los que teníamos antes uh -huh. en la pantalla, todos estos se dieron en esta temporada, uh -huh. que ahora se les llamó este mes Nisan, ¿verdad? Uh -huh. en, este, en esta temporada, en estos meses de primavera, es que todas uh -huh. estas cosas que estamos hablando se dieron. Uh -huh. y llama mucho la atención ver eso porque es lindo ver, bueno, Cantares, ¿en qué momento pasó? Era el primer mes, en esa temporada se estaba dando. Uh -huh. Y Cantares 212 habla de características de la primavera. Uh -huh. No solo eh, lo vamos a ver características de lo... De, 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 de aquí como, no, de cómo está en la palabra, sino en lo natural. Las características en lo natural es, ¿qué pasa en la primavera? Hay incremento en la temperatura uh -huh. del suelo. ¿verdad? O sea,
0: todas estas características son necesarias para que se dé la primavera. Ajá,
1: estas cosas suceden en uh -huh. la primavera, ¿verdad? La temperatura del suelo aumenta, uh -huh. las semillas se activan comienzan a germinar, uh -huh. las semillas absorben la mayor cantidad de humedad uh -huh. que haya en el suelo para uh -huh. prepararse, para dar fruto, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y el suelo tiene que guardar una humedad específica uh -huh. para los meses secos. Uh -huh. Que se acercan.
1: Ajá, sí, porque inicia la primavera, después viene el verano uh -huh. y, y se tiene que eh, almacenar cierta humedad uh -huh. para que la planta no muera, ¿verdad?
0: Y ahí es donde entra la necesidad de la lluvia tardía.
1: Ajá, eso.
0: Ahí es donde la lluvia tardía que cae al inicio de la temporada de la primavera y se llama tardía o, o final, si quieren ponerle otra palabra, porque de acuerdo al calendario civil al que usaban ellos antes... antes ajá. Esta lluvia caía al final del otoño.
1: Y pues eso se llamaba tardía.
0: Ajá, y, y esta era la última lluviecita, digamos, la, uh -huh. la que era necesaria para el final. Mientras que habían lluvias tempranas que caían al inicio del otoño. O sea, durante el otoño había una lluvia primera. Em,
1: empezaba a llover, luego venía tardía. el invierno, que venía todo el frío, uh -huh. y al final todavía caía una lluvia, uh -huh. y esa era la lluvia del final, la lluvia tardía, uh -huh. pero como ahora el primer mes para ellos ya no era ese, sino el primer, o sea, el séptimo mes ahora se convirtió en el primer mes, uh -huh. en el mes de Nisan. Uh -huh. Entonces cuando caía esa lluvia tardía, caía al inicio la primavera, uh -huh. pero se seguía llamando lluvia Tardía, ¿verdad? Y esta lluvia cuando caía, marcaba el inicio del ciclo de agricultura.
0: Mm, o sea, del ciclo de, de frutos.
1: De comenzar a trabajar la tierra. Del
0: ciclo de comenzar a, a, a producir, a Así germinar es. las semillas, daban mm. sus
1: frutos. Deuteronomio 11, 13 dice, Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que ordeno hoy de amar al Señor vuestro Dios... Y de servir con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana, ¿verdad? La, uh -huh. la, la inicial y la lluvia tardía, uh -huh. que es la que estábamos ahorita uh -huh. mencionando, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite.
0: Me encanta ver cómo ahí hay, hay, una, hay una condicional. Uh -huh. Dice... y Sucederá que si obedecéis mis mandamientos
1: Ahí está la clave
0: De amar al Señor y de servirle con todo vuestro corazón, con toda nuestra alma Esto está hablando de, de caminar en el primer mandamiento De tener un corazón de obediencia al Señor O sea, la obediencia tenía como resultado el fruto Ajá, La de, primavera
1: De hecho, Joel 2.13 dice Rasgad vuestros corazones y no mm. vuestras vestiduras y luego uh -huh. en el versículo 23 dice, alegrados como resultado de esto, uh -huh. porque a él ha dado la lluvia temprana y la tardía uh -huh. para vuestra vindicación. Uh -huh. O sea que el remedio ante la sequía, el remedio ante lo difícil. La
0: sequía que venía desde el de, invierno. De, ajá, to, todo odio. lo muerto
1: que puede venir del invierno o, o pasándolo a nuestra vida, todo lo que viene de un tiempo. Si estamos atravesando una temporada bien difícil, uh -huh. La, la, la indicación, lo que el Señor dice es, vuélvete a mí, mí. vuélvese a mí, mm. vuélvase a mí en
0: obediencia. Porque Él va a enviar esa lluvia, Él va a enviar Exacto. esa lluvia a su tiempo, Él va a enviar esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, para que recojas tu grano y tu mosto y tu aceite. Mm -hmm. Y cuando se habla de lluvia, o en la palabra se habla de agua se refiere al Espíritu Santo, se refiere a la palabra viva. Uh -huh. Entonces, va a haber una cosecha haber. cuando nosotros nos volvemos al Señor.
1: Cuando obedecemos su palabra. Amén. ¿verdad? Y la
0: primavera trae crecimiento. Uh -huh. La primavera trae fruto. Y eso es emocionante porque el fruto debe pasar por un proceso antes de que se convierta en fruto. Sí. Debe ser una semilla, debe tener que estar expuesta a ciertos factores externos. Y... Antes del de fruto, la planta debe utilizar toda la energía necesaria para poder, o todo lo que necesita a su alrededor, para poder soportar el fruto que viene. Uh -huh. O sea, una semilla no puede dar un fruto si no crece, Ajá. primero, porque no puede soportar el fruto.
1: Sí, la, la planta tiene que estar bien fortalecida.
0: Uh -huh. Y esta temporada utiliza mucha energía. ¿Necesita en el de, caso de
1: hablando de, de plantas y de agriculturas, planta de agricultura. la energía que la planta necesita para desarrollar, desarrollar el tallo, las ramas uh -huh. y que luego venga el fruto, obviamente viene, viene del sol, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la planta tiene que estar expuesta a luz solar constantemente uh -huh. para que crezca. No uh -huh. se puede depender de, de, del, del sol que le pegó el año pasado, uh -huh. ¿verdad? Igual es con nosotros. Uh -huh. Nosotros no podemos depender de de la exposición que hemos tenido a la presencia de Dios uh -huh. el año pasado. Uh -huh. Yo no puedo pretender que mi vida dé fruto, uh -huh. dependiendo de, ah, es que hace cinco años yo estaba bien uh -huh. metido con el Señor, o hace diez años yo serví tanto al uh -huh. Señor y, y me estoy agarrando, aferrando de, de uh -huh. esa gloria del pasado, creyendo que va a haber un fruto ahora. Cuando el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a que pidieran el pan, cada día, uh -huh. ¿verdad? El maná no se podía almacenar. Uh -huh. El Señor dice, todos los días vengan y pidan esa uh -huh. provisión de pan, ¿verdad? Porque cuando se habla, cuando el Señor Jesús le enseña a orar a sus discípulos, no solo les está hablando de la provisión económica, les uh -huh. está hablando de la provisión de su palabra, uh -huh. de su presencia. Todos los días yo me tengo que exponer, todos uh -huh. los días tengo que comer de él. Uh -huh. Así como las plantas todos los días necesitan la luz del sol uh -huh. para fortalecer la planta y que haya fruto, yo necesito todos los días exponerme a él, comer de uh -huh. él, que mi vida sea fortalecida para que el fruto comience a crecer uh -huh. y haya abundancia.
0: Uh -huh. Y es como nosotros que somos... Seres que necesitamos de la comida y la bebida. Si lo vemos como en la palabra, necesitamos el alimento, que es el pan, que uh -huh. Cristo es el pan de vida, necesitamos el agua, Jesús es el agua viva. Uh -huh. Entonces ambos elementos necesitamos para poder ser sustentados en nuestro corazón para poder vivir. Así es. Dice su palabra en Juan 15 que apartados de él nada podemos uh -huh. hacer. Básicamente sin el pan y sin el agua de la palabra, nada podemos hacer. Uh -huh. Y esto de dar fruto está ligado a la obediencia. Uh -huh. Y Juan 15 también habla de que los que lo aman son los que lo obedecen y los uh -huh. que lo obedecen son los que lo aman. Entonces aquí podemos ver... Una comparación entre las plantas o la agricultura con
1: nosotros en lo uh -huh. espiritual. Que, y ya vamos a llegar a, a donde lo vamos a, a, a conectar uh -huh. todo, ¿verdad? Pero como tú decís, es necesaria la obediencia a su palabra. Uh -huh. Es necesaria, necesario volvernos a él. Uh -huh. Me tengo que volver a él. Uh -huh. Porque si yo no me vuelvo a él... No, no puedo ser fortalecido uh -huh. y no puede haber fruto. Uh -huh. Entonces, si yo vengo de una temporada muy difícil, sé que estoy en una temporada difícil.
0: Uh -huh.
1: El Señor me está diciendo hoy, volvete a mí. Uh -huh.
0: Y como tú decías, no podemos depender de la exposición a luz de hace un año. Uh -huh. No puedo decir, yo me expuse tanto a la luz de la palabra de Dios mucho tiempo el mes pasado. Entonces, hoy puedo, hoy no, hoy no necesito exponerme. Es algo diario, es una exposición a la luz de la Palabra de Dios diaria, porque Él nos va llevando de gloria en gloria, pero sin, no podemos dejar de exponernos, porque como una planta no puede dejar de exponerse, o, o un, una semilla no puede dejar de exponerse a una planta a la luz solar uh -huh. y dejar de recibir agua, porque muere, uh -huh. igual nosotros.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, esos son esas son características generales, generales de qué pasa en la uh -huh. primavera. Ahora quiero hablar de tres cosas o tres actividades que un agricultor... Seguimos uh -huh. hablando de plantas, ya nos vamos a meter a lo espiritual y cómo el espíritu funciona, ¿verdad?
0: Pero es necesario que podamos entender uh -huh. en, lo, en, lo, en natural. lo natural, porque el Señor usaba...
1: Eh, estos
0: ejemplos del Señor habla de la parábola del sembrador.
1: La parábola de la higuera, siempre está hablando de, de cosas de la, de la tierra.
0: Por alguna razón el Señor eh, nos compara con esto para que pudiéramos entender de todas, y en esos tiempos también era lo que se hacía mucho.
1: Entonces, cosas, actividades que tienen que pasar en la primavera, número uno, lo más importante es preparar la tierra. Uh -huh. Es necesario que se agarre la piocha, que se agarre la pala, que se vaya a romper esa, esa tierra seca, al menos quizá hay mucha piedra, hay muchos uh -huh. espinos. Uh -huh. Es tiempo de preparar la tierra uh -huh. para el crecimiento que va a haber en el futuro. Uh -huh. Número dos, se tiene que cosechar, ¿verdad? Uh -huh. No se cosecha solamente en la primavera, hay más tiempos de, de cosecha a lo largo del año, pero esta es una, esta es una temporada específicamente de cosechar esos primeros frutos uh -huh. para poder tener un ejemplo o tener una visión de lo que va, va a uh -huh. venir, ¿verdad? Es un tiempo de, de avanzar.
0: Y número tres... Lo que muchas veces no nos gusta experimentar, pero es necesario, es la podada. Uh -huh. Es ese recorte, es ese cortar todo el exceso. La mayoría de las podas se dan en el invierno, en esas temporadas difíciles, en esas épocas...
1: Donde se están secando muchas cosas, uh -huh. hay que quitar.
0: Ahí hay que quitar. Y en la primavera, la podada es muy específica. Es algo que se da... De una forma muy uh -huh. intencional. Entonces, todos estos tres procesos que hablamos son necesarios. Son importantes. Muy sí. importantes.
1: Y, y yo quiero hablar un poquito acerca de, de la poda. porque uh -huh. qué es que hay que podar las plantas? Y, y lo que sucede es que digamos que tenemos una planta en primavera, está recibiendo luz, está recibiendo agua, entonces comienza a crecer. Digamos que hay una rama que comienza a crecer mucho más uh -huh. que las demás y el crecimiento es desmedido uh -huh. con respecto al resto de la planta. Entonces uh -huh. se tiene que quitar esa rama que, bueno, parecía grande decir, uh -huh. wow, ahí va a caer un montón de fruto, uh -huh. pero si el agricultor no corta esa rama que creció de manera desmedida, uh -huh. esa rama uh -huh. que está creciendo va a tomar toda la energía para seguir creciendo y estirándose, pero el resto de la planta se va a debilitar. Uh -huh. Y muchas veces en nuestra vida, que como cristianos van a haber cosas que se van a ver como, wow. Hoy mi vida va a ver wow, eso está creciendo un montón, uh -huh. está creciendo mucho, 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 pero... Pero quizá no hay fruto. Exactamente. Uh -huh. Porque si comienza a crecer tanto de manera desmedida, y yo no presto la atención y no uh -huh. le pregunto al Señor... ¿Es esto algo que tú quieres en mi vida? Porque muchas veces como cristianos podemos tener las grandes ramas y que se mire bien bonito y que de afuera todas las personas digan, wow, esa persona uh -huh. qué, qué metida o, o qué linda uh -huh. todo, qué linda su vida, etc. Uh -huh. Pero como tú decías, si no hay fruto, no sirve de nada. Entonces el agricultor prefiere venir y cortar esa rama que está creciendo de manera desmedida uh -huh. para preservar que la planta desarrolle el tallo, las ramas necesarias mm. para soportar el fruto, que es lo que el agricultor mm. quiere.
0: Yo creo que es importante mencionar que, por ejemplo, en el contexto de Cuerpo de Cristo, uh -huh. algo se puede ver muy grande, algo se puede ver grande en número, por ejemplo, un lugar, algo estás haciendo para el Señor que se pueda ver grande, se puede ver lleno de personas, se puede ver llena tu casa, llena tu iglesia, pero no te estás dando cuenta si realmente hay un fruto. Uh -huh. Yo creo que es importante que prestemos más atención al fruto que al número.
1: Que a una rama que está creciendo. Que a una rama que creciendo. se vea
0: grande porque el Señor nos llamó a hacer, a, a dar fruto. Uh -huh. Porque eso marca a un verdadero discípulo. Entonces el fruto en la vida de una persona es muy importante y, es, y claro que es más importante que algo que se vea muy grande. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Entonces, por eso es de que la podada es, se da en la primavera y es sumamente importante. Mm. Ahora, en Israel, eh, en su calendario, ¿verdad? ellos tenían la instrucción de que hay, tenían que observar ciertas festividades. Mm. O como hablábamos en el eh, eh, episodio anterior, Moed. Mm -hmm. Moed era un tiempo eh, específico, una, una fiesta. Mm -hmm. Y eran festividades que ellos tenían que reservar para... Para recordar. Para recordar. Paraban y recordaban. Uh -huh. Y a lo largo de la primavera hay tres fiestas que ellos tenían que parar, recordar y ver la fidelidad uh -huh. de Dios en el pasado para saber y, y, y ser fortalecidos de que uh -huh. en la siguiente temporada él iba a estar con
0: ellos. Y estas tres eh, fiestas que son las que se dan en la primavera son la Pascua. Ajá. Son las, los panes sin levadura uh -huh. y son los primeros frutos. Uh -huh. Vamos a repetirlos otra vez. La Pascua, los panes sin levadura o la fiesta de panes sin levadura y los primeros frutos. Y uh -huh. estas tres fiestas tienen que ver con ese momento donde ellos fueron liberados de la esclavitud y tenían esa recompensa De la tierra prometida es, es esas, Son esas tres fiestas que, que se dan en la primavera
1: En resumen, las tres, si las quisiéramos agrupar En una sola idea, celebran un nuevo comienzo mm. Porque las tres están Amarradas, por ejemplo, la, la fiesta de la Pascua Que es la primera, si ustedes leen Éxodo 12, dice que se celebraba En el día 14 Del primer mes, mm. ¿verdad? El día 14 mm. se celebra la Pascua uh -huh. La Pascua yo, no, no vamos a hablar de cada fiesta solo para tener una idea, pero uh -huh. se celebraba la decisión uh -huh. de haber salido de, de Egipto, uh -huh. porque se les dio la instrucción, uh -huh. salgan de Egipto, pero obviamente cuando el Señor nos da una instrucción para pasar algo nuevo en nuestra vida, uh -huh. no me va a arrastrar ni me va a llevar a la fuerza la siguiente temporada, uh -huh. Él hace invitaciones. invitaciones, Él me puede, eh, me, yo estoy en una temporada difícil y Él, y él me dice, me invita, uh -huh. así como acabamos de leer, vuélvete a mí. Y te voy a llevar allá. Uh -huh. Es una invitación. Uh -huh. Yo digo, Señor, confío en tu fidelidad, confío uh -huh. en lo que has hecho. Por eso es que estas fiestas estaban, para que uh -huh. ellos vieran el pasado. Uh -huh. Entonces, eh, la fiesta de la Pascua era recordar la decisión de salir. Se celebraba la, la redención del pueblo uh -huh. de Israel. Habían sido completamente redimidos uh -huh. de ser eh, esclavos uh -huh. y ahora comenzar a caminar una vida eh, en libertad. Uh -huh. Dejaron el pasado. Y entraron a algo, algo nuevo uh
0: -huh. Esto celebra la redención de Israel uh -huh. Se celebra esa decisión De dejar el pasado Como tú decías uh -huh. Y entrar en lo nuevo, que es lo que el Señor Nos está invitando a hacer todos los días. Uh -huh. El Señor nos invita a que olvidemos las cosas que quedan atrás, dejando lo que queda atrás, dicen filipenses, y me extiendo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en el Señor A Jesús, la
1: siguiente temporada. A la
0: siguiente. Me extiendo a lo que el Señor uh -huh. está poniendo eh, delante de nosotros. Ok, ajá. Entonces, y...
1: eso era la, la Pascua. Ahora, la siguiente temporada, la siguiente fiesta, perdón, uh -huh. unos días después, la, la, uh -huh. la fiesta de los panes y levadura. Uh -huh. La levadura, eh, era, es el agente fermentador del pan. Uh -huh. Y lo que sucedía es que cuando ponían a hacer el pan y le ponían la, la, la levadura, tomaba tiempo, tenían que esperar. Que la levadura uh -huh. hacía que el proceso de, yo no sé mucho de cocinada, pero el proceso uh -huh. de hacer el pan tomara más tiempo. Uh -huh. Y lo que la instrucción fue, cuando estaban eh, esperando salir de Egipto, ir hacia la tierra prometida, la instrucción era que no le pusieran levadura como un símbolo de que si el Señor dice, te moves ahora, uh -huh. te moves hoy, era de agarrar uh -huh. sus cosas y salir corriendo. Uh -huh. No podían estar esperando, no podían pararse. Y en la temporada que hablamos atrás, en la temporada, creo que número 2 o 3 de podcast, uh -huh. estuvimos hablando un poco acerca de las levaduras. Uh -huh. La levadura es todo aquello que viene a distraernos. Uh -huh. Cuando el Señor me llama, me llama a una nueva temporada, me está llamando uh -huh. a, una, a un nuevo lugar, Uh -huh. Yo tengo que estar dispuesto a dejar todas otras uh -huh. amistades, trabajo, uh -huh. eh, eh, sueños, eh, dinero, yo qué sé, uh -huh. cualquier cosa que a mí me venga a distraer, uh -huh. yo tengo que estar dispuesto a dejarlo, uh -huh. ellos tenían que estar dispuestos a salir corriendo. Porque y lo,
0: un poco de esta levadura fermenta ajá, toda, toda la, la masa. masa, o sea, un poquito de esta mezcla... Fermenta Tenían que estar
1: dispuestos a no mezclarse uh -huh. más con nada. Uh -huh. No se podían ir a, a, a la tierra prometida con todo lo que traían uh -huh. o, o había sido puesto sobre uh -huh. ellos eh, en Egipto. Tenían uh -huh. que eh, salir por completo. Uh
0: -huh. La siguiente eh, uh -huh. fiesta. fiesta habla de los primeros frutos. Uh -huh. La fiesta de los primeros frutos. Y en esta fiesta el agricultor debería, debía tomar una porción de lo que ya había cosechado, una pequeña parte, un pequeño fruto. Y esto representaba eh, una porción de lo que iba a ser cosechado en el próximo.
1: En, en el, el futuro, ¿verdad? Año. Lo que iban a poder cosechar después.
0: Pero, por ejemplo, esto era más fácil darlo cuando ya se tenía una cosecha que pudieran ver. Uh -huh. Pero como en este momento no tenían la cosecha completa, tenían que sacar un poquito. De lo que... En, en representación de agradecimiento de lo que vendría en el futuro.
1: Es decir, tenían que confiar uh -huh. que Dios iba a traer la, la cosecha, iba a traer uh -huh. fruto. Uh -huh. Porque lo poquito que había salido, ellos tenían que estar dispuestos a tomarlo y entregarlo. Uh -huh. Así era lo, lo primero, ¿verdad? Uh -huh. Y dar gracias por lo que iba a haber. Uh -huh. Era básicamente... No, básicamente, era literalmente caminar uh -huh. en
0: fe. Y esta fiesta, justo en esta fiesta se dio la resurrección del Señor Jesús. Uh -huh. Y esto es hermoso porque en la palabra se habla que Jesús es el primogénito entre los muertos.
1: Hay una traducción que dice el primer fruto. El
0: primer fruto.
1: Está y eso en 1 Corintios 15. Lo puedes
0: ver en 1 Corintios 15. Entonces hablamos de estas tres fiestas que son una demostración o un ejemplo de lo que nosotros tenemos que eh, caminar o las decisiones que tenemos que tomar cuando decimos a seguir a Jesús.
1: Sí, cuando Jesús nos llama tenemos que uh -huh. estar dispuestos a aceptar la invitación, uh -huh. ser obedientes uh -huh. en los pasos que Él nos diga que uh -huh. tenemos que dar en, para entrar a la nueva temporada, uh -huh. estar dispuestos a dejar todo aquello que, que nos distraiga, todo uh -huh. tipo de mezcla, to, uh -huh. cualquier cosa, y, y decir, bueno, aquí estoy. Y voy a caminar en fe. Uh -huh. Porque obviamente pasar de una temporada a la otra va a requerir mucha fe. Uh -huh. Pero por eso, como hablábamos la semana pasada, algo importantísimo en los cambios de temporada uh -huh. en nuestra vida es recordar. Uh -huh. Si yo recuerdo la fidelidad de Dios, yo voy a poder caminar seguro. Uh -huh. Yo estoy seguro. Porque Él es fiel. Uh -huh. Él no cambia.
0: Yo creo que podemos darles un ejemplo de nuestra familia. Nosotros tuvimos que salir de un lugar a otro lugar en obediencia al Señor, sin ver nada del otro lado. Pero sabíamos que había una instrucción, había un, un, un llamamiento del Señor de salir de un lugar a otro, de salir de un Egipto a una tierra prometida. Uh -huh. Y les podemos decir que la obediencia es costosa, la obediencia no es fácil, pero cuando damos ese paso en obediencia al Señor sabiendo que va a haber fruto, confiando en su palabra... Hay algo del otro lado que se llama esa paz que sobrepasa todo entendimiento uh -huh. y hay fruto. Hemos Así visto es. un fruto impresionante en nuestra familia, pero tuvimos que dar un paso de obediencia. Entonces, las temporadas que el Señor marca en tu vida, si hay un cambio que tienes que hacer, eh, quizás estés luchando con miedo de dar ese paso... Pero hoy puedes confiar en la palabra de Dios, de que si obedeces al Señor con todo tu corazón, como decía en el versículo que leímos eh, al inicio, en Deuteronomio 11:13 que si obedeces, va a venir esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, para que puedas recoger tu grano, tu mosto y tu aceite.